0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ee, yayın sırasında eş zamanlı olmaya çalışarak bahsettiğim konuları görsellerle de desteklemeye çalışıyorum, o yüzden Takipte kalırsanız çok çok mutlu olurum. Ee, sevgili dinleyiciler bugün size Rönesans eseri muhteşem bir çiçek kitabı anlatacağım. Hortus Estetentis, e, Nürnbergli eczacı Baskus Besler'in adıyla anılıyor. E, onun 16 yıl boyunca süren büyük çabasıyla yaratılmış. Aisztat e, Prens piskoposu Johann Konrad von Gemmingen'in bahçesindeki çiçekleri gösterişli gravür baskılarla ölümsel Ölümsüzleştiren ilk çiçek kitabı bu. E, Hortus Estetentis, Latince'de Ayşe Tattaki bahçe anlamına geliyor. E, 14. yüzyılda yapılmış ama 16. yüzyılın sonunda Augsburglu mimar Elias Holun planlarına göre yenilenmiş Rönesans yapısı. Veli Balzburg Kalesi'nin bahçesidir burası. E, Almanya'nın Bavira bölgesinde Ayştad'a bakan tepenin üzerinde konulanıyor bu kale ve bahçesi kale de bugün ziyaret edilebiliyor. 1595 ile 1612 yılları arasında kentin prens olan Gemingen yapıyı yenilerken bahçeyi biraz daha genişleterek tam bir cennet yaratmış. O dönemden kalan kimi gravürlerde de görüyoruz. Sekiz ayrı bahçede taraçları halinde farklı çiçek tarları oluşturulmuş güller, zambaklar, laleler bugün yerelleşmiş ama o zaman egzotik sayılan 667 tür vardır Hortus'ta. Üçte biri Akdeniz bölgesinden, 63 adedi Asya'dan, önemli bölümü de Orta Doğu, Hindistan doğusundan gelen bitkiler var. 23'ü Amerika, 9'u Afrika'dan. Yani sömürge ülkelerden Antwerp ve Amsterdam'a bu ticaret merkezlerine arakan bitkilerdir bunların çoğu 1611 yılında bir ziyaretçi, e, psikoposunun sarayının e, teraslı bahçelere çevrili olduğunu şöyle anlatmış. Sekiz bahçenin her birinde farklı ülkelerden çiçekler vardı. Tahlar birbirinden farklıydı. Özellikle güller, zambaklar ve laleler çok çeşitliydi. Psikopos'un anlattığına göre hiçbir ötekine benzemeyen 500 renkte lale vardı. E, Philip Heinehofer'ın 1611 tarihli bir gravürü e, kaleyi, onun etrafını saran çiçek tarlalarını, kareyi çevreyen nehri, nehir boyundaki köyleri, kırları ve vadenin ortasında sürdürmüş tarlaları gösteriyor bize. Bu Rönesans bahçesinde gezinen canlı hazineler de vardır elbette. E, Tavuz kuşlarının renklerine göre ayrıldığı onlara özel bahçeler, tavşan yuvaları, nehirde türlü, türlü balıklar, e, içeride de özgürce uçan Kuşlar özellikle bülbüller de yaşar Prens Piskoposun bahçesinde. E bu canlı hazirlere ek olarak e, Cura Dağları'nda bulunan fosiller de vardır e, koleksiyonunda. E bahçeyi 596 yılında bir şifacı ve botanikçi olan Joachim Kameroyarus tasarlamaya başlamış ama iki yıl sonra Kameroyarus ölünce Prens Piskopos bahçe yeni örnekler almak konusunda Basius Besler'e başvurmaya karar vermiş. Enübergli eczacı merhem ve ilaç yaparken kullandığı bitkileri nasıl yetiştiğine dair bitki oldukça geniş bilgiye de sahiptir. Piskopos'un akıl hocalığını üstlenen Besler bahçesinin güzelliğini Gelecek kuşaklara da aktarabileceği şöyle şanlı uygun kalıcı bir eser yaratması gerektiği konusunda onu ikna etmiş olmalı. E, Prens Piskopos von Gemingendi e, işin başında uzun yıllar sürecek e, bu iş için. 3000 florinlik bir bütçe e, öngörmüş ama malum her projede olduğu gibi kat kat aşar e, bunu, kitabın maliyetini. E, neyse ki bu maliyet Almanya'nın en zengin ailelerinden birine mensup Piskopos'un e, sarayını büyütmek için harcadığı servetin yanında mütevazı kalıyordu. İlk çiçek kitabı yani florilecum olan Hortus estetentis e, bitki resamlı tarih yengi taşlarından biri sayılıyor. E, zaman zaman programlarında da bahsediyorum biliyorsunuz. E, önceki yüzyılların e, botanik kitaplarında e, tıbbi inilebilir yenilebilir bitkiler vardır sadece. E, bunlar genellikle kabaca yani gerçekçilik ya da estetik kaygılar taşımadan tasvir ediliyordu. E çiçek kitaplarına ilgiyiz. 17. yüzyıldan sonra yani doğudan e, renk renk çiçekler gelmesiyle birlikte artar. Özellikle bizim lallerimiz, terserlerimiz ve sümbillerimizle birlikte e, ilgi başlar. E, keşifler çağında doğa tarihinin ilginin, bilimsel merakın artması, e, aristokratların bir statü göstergesi olarak bahçelerinde bu egzotik hazineleri e, katılamak, kataloglamak istemesiyle e, çiçek kitapları yapılmaya başlıyor e, 17. yüzyılda birlikte. E, Basilius Besler'in kurguladığı ve tüm süreci yönettiği Hortus Estentis kitabında her sayfada ortalama 3 bitkinin resmedildiği 367 levha var. Toplam 1084 tür tasvir edilmiş. E, çiçekler genel anlamda önce çiçeklenme ve meyveye dönme zamanlarına göre adeta kronolojik bir kurguyla dört mevsim esas alınarak e, kategorize edilmiş. E, kış bölümü fazla bereketli olmadığı için sadece 7 levha ile temsil edilmiş. Bolluk mevsim olan bahar bölümünde toplam 454 bitki türünü e, betimlenmiş 134 levhada. Yaz bölümünde de e, 184 levhada toplam 505 bitki gösterilmiş. 42 levha ve 98 türlü sonbahar bölümü de kitabın son sayfalarında yerini almış. Her bir levha gerçekten de tam bir sanat eseri niteliğinde. Çiçekler tümüyle açmış halleriyle bitimleniyor kitapta. Ya yetişen daha az gösterişli küçük bitkiler de zaman zaman kimi çiçek sayfalarında yardımcı unsur olarak ya da aynı renklerle belki sayfayı tamamlayacak bir süs gibi eklenmiş. E gerçekten de renk e, en önemli unsur, kompozisyon e, unsuru sayfalarda. 274. levhada örneğin ayı pençesi. E, Akantus molis bitkisi. E, görünümü ondan tümüyle farklı ama renk olarak güzel tamamlayan unutma bir çiçekleriyle bir arada duruyor. Araştırmacılar e, kitabın bilimsel değerinin sınırlı olduğunu söylüyor aslında. Yani illüstrasyonlarda bitkilerin... Önemli kısımları özellikle vurgulanmadığı için olsa gerek ama besleri niyeti zaten bu değildir. Yani sıkça vurguladığı gibi o göz alıcı levhalar üretmek doğaya en yakın görünümlerini elde ettiği bir çiçek kitabı yapmak istiyordu. E bitkiler doğadaki en güzel halleriyle anlatılıyordu. 57-46 cm ebadındadır. Yani o zamanın koşullarıyla mümkün olan en büyük kağıda basılır. E bu da çiçeklerin birebir boyutlarda ve son derece incelikli detaylarla gösterebilmesini sağlar. E, anlatım dili farklı gösterebiliyor bitkilere göre. Örneğin gösterişli Ayştat sarı menekşesiyle duvarda biten sarı duvar çiçeği cili flower yan yana aynı titizlikle ve aynı değerde anlatılmış. E, Türk zamba türlerinin olduğu levhalarda bitkiler gerçek boyutlarla yerini almış. E, soğanlarıyla birlikte ya da Sapından kesilmiş olarak farklı biçimlerde anlatıldığını görüyoruz bu çiçeklerin. Hint inciri ağacı ise e, sayfaya sığmadığından elbette altta ölçek belirtilerek, küçültülerek aktarılmış levhaya. E, göze hoş görünen sayfa düzeni, büyük bir ustalık eseri olan çizim tekniği, e, kitabın yenilikçi kurgusu ve sonradan elde renklendirilmiş gravürleriyle etkileyici bir eser çıkmış gerçekten ortaya. Von Gemingen işte ne sarayının ne de çiçek kitabının tamamlanmış halini göremeden dünyaya veda etmiş maalesef. Basilius B serisi tamamlanması tam 16 yılı bulacak olan bu kitap için çalışmaya devam eder onun ölümünden sonra da. Evet bir müzik arası zamanı sevgili dinciler. Şu e, Bert'in adını dinleyelim. Birkaç dakika sonra tekrar buluşacağız. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo Merhabalar tekrar Açık Radyo'dasınız. Botany Topya'da ilk çiçek kitabını 1600'lerde basılmış Hortus exdentis'i konuşuyoruz onun sayfalarında geziniyoruz. Kitabın bölümlerinden bahsettim biraz da sürecini anlatayım. İlk olarak bir yıldan daha uzun bir süre içinde çiçeklerin canlı örneklerinden renkli taslaklar yapılmış. Canlı bitkilere bakarak yapılmış olması bilimsel doğrulu açısından gerçekten önemli. E- kitabın önsözünde de besler Ayrıntı olarak dönemin Önemli botanın nasıl bilgi edindiğini sadece patronunu memnun etmek ve çalışmaları hızlandırmak için değil, resimlerken mümkün olunca taze ve canlı bitkilere ihtiyaç duyulduğu için kimi bitkileri Nürnberg'deki kendi bahçesinde yetiştirdiğini de anlatmış uzun uzun. Bitkiler kutular içinde haftada bir ya da iki kez bahçeden toplanıp Ayşlat'ın 50 mil kuzeyinde kalan Nürnberg'e gönderiliyordu ama yani yerine vardığında her zaman yeterli canlılıkta olamayabiliyordu. Ön sözünde besler ayrıca kıskı bitkisini e, Şahin Sakıl diye de geçiyor İngilizce'de. Hawkes diye de geçiyor. E, kıskı bitkisini yanında getirdiğini 40 kadar yerel bitki ve şifalı otu isi e, Leonhard Fuchs gibi yüzyıl önce yaşamış botanikçilerin kitaplarına dayanarak çizildiğini de anlatmış. E, Besler başarılı bir ressam olan Sebastian Schedel, gravür ustası Wolfgang Killen dahil birçok yetenekli Alman teknik ressam ve gravür ustasından yardım almış. E, Schedel'in orijinal çizimlerinden birkaçı bugüne dek ulaşmış, e, hala Kiv Kraliyet botanik bahçelerinde korunuyor. E, bitkilerin tanımlanması konusunda zamanın adlandırma standartlarına uymadığı için eleştirilmiş e, basılıyoruz Besler. E, bilimsel sınıflandırma yerine sembolik taksonemi kullanmıştır çünkü e, birkaç örnek vermek gerekirse e, prens Piskopos Johann Konrad von Gemingen'in onurlandırıldığı kapak sayfasında eski ayıda göndermeler var e, bir portikonun yani tapınak girişinin hakim olduğu kompozisyonda iki sütun arasında gerilmiş kumaşta kitabın başlığı yer alıyor. Alt kısmında da bir cennet tasviri var. E, Stüdan'ın birinin önünde e, eski ayette tapınağının güzel kokulu Lüblands'da dirilerinden yaptırdığı dile getirilen Kral Süleyman duruyor. Diğerinin önünde de e, cennet bahçeleri meşhur e, Pers Kralı Büyük Kiros duruyor. Üstte taç kapının solunda çiçeklerin ve baharın tançısı Flora. E, bir elinde taze çiçekler diğer elinde bolluğun zenginin simgesi olan bir çiçek sepeti tutuyor. E, taç kapının sağında da e, büyüyen bitkilerin özellikle tahılların tanrıcısı seres e, sol eliyle yeniden doğuşun simgesi olan zeytin dalını sağ eliyle yine bolluk bereket göstergesi olan bir arı kıvanını tutuyor. E, Taylor's Museum müzesindeki bir kopya dij- dijitale aktarmış. E, onun linkini paylaşacağım sizin Twitter adresinin üzerinden. Yani buradan tek tek isterseniz sayfaları inceleyebilirsiniz. E, giriş sayfalarında yine bir elinde... Onun adını taşıyan, aynı adı taşıyan fesleğen tutan, Basilius Besler'in portasını görebilirsiniz. Fesleğenin latincesi ozimum basilikum. Evet onun linkini adresimden paylaşacağım. O yüzden takipte karısınız çok sevinirim. Bir diğer örnek de şöyle. Kitapta 50 levhada 49 tür lale bitimlenmiş. Ee, İncil'de 7'nin katları ölümsüzlüğü sembolize ediyor. 7 çarpı 7. 50 rakamı da e, kutsal ruhluğa bağlantılı olarak defalarca geçiyor eski ahitte. Buna, buna benzer çokça şey de var, referanslar var. Kitabın e, ilk sayfasındaki şimşir ve iki yanındaki leylakları gösteren evada da sembolizmi görüyoruz farklı biçimde. Şimşir sonsuz hayat demek. E, Leylaklar ise ilk gençlik aşkı anlamına geliyor. Kitabın en sonunda, son mevsimin son bitkisi ise mor çiğdem, kalıcılığı, dönüş umudunu, aynı zamanda çabuk solan güzellik ve mutluluğu anlatıyor bize. İlk renkli eskizler tamamlandıkça Wolfgang Kilia'nın Augsburg'daki atölyesinde kravür baskı için kalıpları hazırlanmış, çok fazla beceri gerektiren bir iştir bu, bitkilerin. Siyah-beyaz e, gravür baskılarının çoğu bugün Erlangen Üniversitesi Kütüphanesi'nde korunuyor. E, kimi gravürler kısmını elde renklendirilmiş, kimileri boyanmamış. Üzerinde e, son boyama için kılavuz niteliğinde olan renk kodları yazılı vaziyette korunuyor. E, i̇lk bakır levhaların gravür baskısını Kylian'ın atölyesi yapmış ama Prens Piskopos Johann Conrad'ın ölümünden sonra sürecin bu aşaması Nürnberg'deki e, bir gravür ekibine aktarılmış. Kitaptaki açıklayıcı metnilerin çoğunda botanikçi Ludwig Yüngermanın imzası var. 367 Levan'ın tek tek elde renklendirildiği lüks baskısına gelince Nürnberg'de bu tür kitap resimlendirilmesi konusunda uzmanlaşmış sadece birkaç tülü vardır. Besler kitabın ilk kopyalarını renklendirmek için bu konuda uzmanlaşmış 70 yıllık aile meseleni devralmış Georg Mack'ı görevlendirmiş. Bu renkli baskılar, yani Makkın yaptı bu renkli baskılar, şimdi dünyanın en değerli kitapları arasında sayılıyor. Ee, i̇lk baskıların toplam maliyeti 17.920 florine ulaşmış. Ee, 300 kopyadan oluşuyor ilk baskılar ve 4 yıl içinde satılmış. İki versiyonla basılmış bu kitaplar. Biri eczacılar için yapılmış. Siyah beyaz resim ve metinlerin olduğu bir versiyon. Diğeri de referans kitabı olarak tasarlanmış. Yani yüksek kaliteli kağıda, Basılıp elde renklendirilmiş lüks versiyon bu. Her bir renkli kom- kopya e, 500 florin gibi yüksek bir fiyattan satışa sunulmuş. Hatta e, Brunswick, Lünebrock e, kütüphanesi için bir adet satın almak istediğinde fiyatın yanamamış olmalı ki şöyle yazmış. Lütfen toplamı doğru okuduğumu o, ve bu kitabın 50 florin olduğunu söyleyin. Renklendirilmiş resim olanı tercih ederdim ama... Bu kadar büyük bir meblema alınacaksa sadece ilk haliyle istiyorum demiş. Yeni Prens Psikopos Johann Christoph von Wechterschletten her ne kadar yüksek maliyetten rahatsızlık duysa da e, beslerin yayını tamamlamasına izin vermiş. Yani karşılıklı suçlamalar ve anlaşmazlıklar e, Temmuz 1613'te kitabın tamamlanmasından sonra bile devam etmiş. E, renksiz kopyaların fiyatı bile stoklar azaldıkça 35 Florin'den 48 Florin'e yükselmiş. E, e, Baslius Bestler elbette projesinin finansal başarıya ulaşması sayesinde e, Nürnberg bölgesinde e, 2500 Florin'e mal olan ki bu Hortus Estetantis'in 5 renkli kopyasının e, fiyatına karşılık geliyor. E, 2500 Florin'e büyük ve güzel bir ev satın almayı da başarmış. Kim alıcılar siyah-beyaz düz baskısını alarak renkli örneklere e, yazılı bir takım tariflenmeleri dayanarak kendi sanatlarını renklendirmişler. E, İtalya ve Fransa'da birkaç kopya var e, müzelerde sergilenen. E, bitkilerin iki veya üç sezikten oluşan latince açıklamaları da e, yani ilk örneklerden sayılıyor rahatlıkla bilimsel adlandırma sisteminin. E, Türün ilk örneği olarak e, Hortus Eysetentis diğer bahçe sahiplerine de e, sahip oldukları güzellikleri göstermek ve kayda geçirmek için kendi florilecumlarını yapmaları için özendirir. Bunun da ününü açmış olur. E, Hortus kitabı kitabının ilham kaynağı olan bahçe ise maalesef bugüne ulaşamamış. E, Prens Psikopos'un sarayı Willy 30 yıl savaşı sırasında askeri bir kale olarak kullanılmış. Mayıs 1633'te İsveç birlikleri tarafından 10 gün kadar kuşatma altına alınmış. 5 ay sonra tekrar ile geçirildiğinde düşman saldırısına karşı savunma amacıyla hendeklerin açılması nedeniyle bahçenin yok oluyor. bahçe yok olmuş. 1998 yılında bu kitaba dayanarak bahçe yeniden hayata geçirilmiş ama tabii orijinal bahçe değildir. Dedim ki bu renkli baskılar bugün dünyanın en değerli kitaplarından sayılıyor. Tamamlanmış kopyalar çok nadir bulunuyor e, ne yazık ki. Çünkü birçok parçalanarak sayfa sayfa satılmış, e, elde renklendirilmiş kopyalardan birisi. E, 2016 yılında yaklaşık 2 milyon pound'da renksiz bir kopyası da 245 bin pound alıcı bulmuş. Oldukça değerli kitaplar bunlar. Ve 1640'da ve 100, 100 yılı aşkın bir süre sonra 1750 yılında orijinal levhalardan farklı bir önsöz ve indekse yeniden basılmış bu kitaplar. Baskıda kullanılan bu bakır levhaların kayıp olduğu sanırken 367 levhanın 329'u 1994 yılında Viyana'daki Albertina Müzesi'nde ortaya çıkmış. 2006 yılında da Aboka Müziyüm Press basını yapmış kitabın ama fiyatı hala 10 bin dolar düzeyindedir. Oldukça pahalı bir kitap çıkar ortaya. Bu müzenin kitapla ilgili bir videosu var. Onu da sizinle linkini paylaşacağım Twitter adresim üzerinden. Bugün Taşe'nin yayınladığı Küçük Ebat'ta bir kopyasını gayet ulaşılabilir rakamlarla satın alabiliyorsunuz artık. Ben de kaynak olarak bu kitabı kullandım. Merak ederseniz eğer. Yabancı dilde kitap satan bütün kitapçılar da bulabilirsiniz. Evet, sevgili dinciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar. gmail.com adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botani Topya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapıcı.